0: Olá, queridos, hoje, no Bíblia Todo Dia, Números, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo número 5, vai falar sobre esse povo puro diante de Deus. O, o início desse capítulo vai falar de Deus assim, dizendo a Moisés, Moisés, mande para fora do acampamento ah, os leprosos, aqueles com fluxo de sangue e aqueles eh, que tocam em algum morto. Por que isso? Não é apenas uma questão de higiene ou de saúde, claro que sim, mas também não é apenas uma questão de, de prevenir e de cuidar da nação de Israel, não propagando infecções e, e doenças, mas também sempre quando Deus está é, lidando com algo físico para com a nação de Israel, está querendo também ensinar eles com coisas espirituais. No capítulo 5, então, é, Deus está querendo ensinar essa nação sobre é, ser um povo puro, por quê? Porque, queridos, lembre-se, Israel deixou agora é, a nação, o, o, a escravidão no Egito, que por mais de 400 anos foi escravo, e agora está na base do Monte Sinai, onde Deus se revelou, se manifestou e entregou os mandamentos a Moisés, e agora está ensinando esse povo a servir a Deus é, da forma como Deus deseja e quer. Por isso, Deus usa essas coisas humanas para, então, também, além de ensinar as coisas materiais e físicas, também as coisas espirituais. Está chamando esse povo à pureza, está chamando esse povo a não, a, não, a não ser imundo, mas ser puro é, entre eles mesmos e também em relação a Deus. Portanto, essas pessoas deveriam ficar afastadas do acampamento até que se cumprisse os dias de purificação, o tempo de purificação. No verso número 6, também vai falar sobre a importância de bons relacionamentos de uns para com os outros. É, no verso 6 diz, quando um homem ou uma mulher pecar contra o seu próximo. Olha que interessante. Por que isso? Porque a nação de Israel saía para guerrear juntos, um do lado do outro. E como se faz isso com animosidade? Com ofensa? Com mágoa? Com dissabor de um irmão para com o outro, porque um ofendeu o outro? Então, aqui Deus está ensinando, caso alguém seja culpado de ofender o próximo, ele deveria se arrepender de forma genuína. E como se demonstra um arrependimento genuíno? Primeiro, o ofensor deveria confessar a sua culpa. Segundo, deveria restituir plenamente aquilo, o dano que lhe causou, aquilo que transgrediu. E terceiro, deveria acrescentar a isso 20% a mais, do prejuízo que ele causou ao seu próximo. Por que 20% a mais? Deus está querendo mostrar que o pecado, que aquilo que a gente transgrida ao próximo, não compensa, não vale a pena. Saiba disso. O pecado que nós cometemos contra os outros, contra o próximo, não vale a pena. Vai sair mais caro do que a gente pensa, ainda mais porque a gente vai magoar o próximo. É... Depois, no capítulo número 5, no final do capítulo, vai falar sobre a mulher suspeita de adultério. Olha que interessante. Diz ali no verso número 13, se algum homem se deitar com uma mulher casada e isso ficar escondido dos olhos do marido e for mantido em segredo. Está falando sobre adultério, está falando que é muito ou que era possível o adultério acontecer, mas ficar escondido, ficar em segredo. Não, não, não ser pego em flagrante, não ser descoberto, o marido não ficar sabendo. Mas fica uma coisa, os ciúmes, o sentimento no coração do marido traído. Ele olha para a esposa e sabe que algo está errado. Então ele fica com uma pulga atrás da orelha e um sentimento de ciúmes. Alguma coisa aconteceu, a minha mulher está me traindo. Só que esse homem pergunta para a mulher, a mulher diz que não, você está louco, não é assim, não, que é isso? É, é, e, e, e nada pode provar aquilo que o marido está sentindo. Então, qual seria a postura, a conduta para acabar com esse sentimento de ciúme? Então você pense, puxa, mas por que tudo isso? Porque o sentimento de ciúme dentro do coração, se ele se prolongar e aquilo não for resolvido, vai acabar machucando a pessoa que está sentindo aquilo, como o cônjuge e toda a família. Então Deus deu ordem à pessoa que sente ciúmes em relação ao seu cônjuge, vá até o sacerdote. Ofereça uma oferta, traga a esposa. E então o sacerdote pegaria a água sagrada, consagrada, colocaria pó da região ali do tabernáculo, colocaria nessa água e faria a mulher beber. Mas antes de beber, a mulher teria que jurar. Jurar que não adulterou, que não deitou-se com outro homem, jurar que esse sentimento do marido não tem nada a ver. Depois ela tomaria essa água, que não, se, não, se, seria, não seria amarga quando bebesse, mas é, ela seria amarga porque viria junto com uma maldição. Caso essa mulher fosse culpada de adultério, mas não confessasse ao beber, ela teria maldições sobre o seu corpo, onde a sua perna, a sua coxa seria mirrada e o seu ventre se incharia. O que significa isso? Que essa mulher se tornaria estéril ou se estivesse grávida perderia o bebê. Assim, então, se saberia que essa mulher era culpada. Imagine, o verso, o verso número 27 diz que a mulher seria amaldiçoada ou uma maldição no meio do povo. Imagine a mulher andar pelo povo com a barriga inchada, como se estivesse grávida, mas não tivesse bebê nenhum. Imagine estéreo para o resto da vida. O adultério ele causa isso, gente. Maldições terríveis à nossa alma e ao nosso corpo. E saiba de uma coisa, uma família que, que luta para vencer o adultério depois que foi confessado e perdoado, saiba de uma coisa, tem consequências dificílimas depois que o pecado é perdoado. Livre-se disso. Mantenha o seu leito de matrimônio é, sem mácula, puro. Capítulo número 6, então, vai falar sobre a lei do Nazireu, sobre, sobre essa lei de esse povo separado para Deus. Nazireu significa isso, como diz o verso número 1, um, a fim de separar-se para o Senhor. Não é uma, apenas uma oração normal, uma leitura da Bíblia, hoje vou passar amanhã lendo a Bíblia, não. Era um voto que se fazia, radical e dedicado, e por vários dias que uma pessoa fazia para se dedicar e se devotar a Deus de uma forma mais profunda. E durante esse voto, o Nazireu ele não podia beber vinho, nem cortar os cabelos e nem tocar em nada morto inclusive se o seu pai ou a sua mãe e os seus irmãos falecessem. O Nazireu não podia comparecer ou tocar o ali estar é, no velório dos seus familiares. Olha que sério isso! Olha como Deus vê os votos que fazemos. E eu quero dizer uma coisa a você, faça votos a Deus, faça mesmo, mas os cumpra. Eclesiastes, capítulo número 5, lá no verso número 4, Deus fala, olha, não se demore em cumprir os votos que faz, porque Deus não se agrada de tolos. Então, os votos que você faz a Deus, eu quero lhe pedir, cumpra-os todos. Não se demore em cumpri-los achando que você não vai precisar mais daqui a pouco. Não. Deus está olhando para aquilo que você promete a Ele, e Ele vai cobrar de você. Outra coisa muito importante sobre votos não faça votos com Deus para que você receba algo de Deus, mas faça votos com Deus para que você ofereça a Ele algo. O capítulo número 6 vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse povo separado. E no final do capítulo 6 vai falar também sobre a bênção sacerdotal dos sacerdotes, que não apenas trabalhavam no tabernáculo, mas também abençoavam a nação de Israel. E eles diziam, como diz o verso 24, 25 e 26, O Senhor te abençoe e te guarde. Está falando sobre cuidado de Deus para com o seu povo. E eu quero profetizar cuidado de Deus sobre você. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Significa que a graça e as misericórdias de Deus sejam sobre a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. E o verso número 26 de novo diz. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Sim, que Deus levante sobre você o seu rosto. atente para o que você fala. Te ouça. E isso seja como consequência Paz sobre a tua casa Paz sobre o teu coração Paz sobre a tua vida Em nome de Jesus Essa é uma coisa muito importante Líderes espirituais não apenas trabalharem para o povo de Deus Mas abençoarem o povo de Deus, seja abençoado você, a tua casa, a tua família, com a graça, com o rosto de Deus voltado para vocês, que significa a misericórdia, que Deus vai ouvir seu clamor e atentar para as suas orações, que Deus está com vocês e vocês não estão sozinhos e, consequentemente, haja sobre vocês graça, paz e vida em nome de Jesus. E então, por fim, no capítulo 7, vai falar sobre esse povo generoso. Lembre-se... Olha que interessante, esse povo já havia contribuído e ofertado para a construção do tabernáculo, agora eles vão contribuir e ofertar de forma generosa para a manutenção do tabernáculo e para sustento dos sacerdotes. Eu quero dizer a você, uma coisa muito interessante, eles se reuniram e combinaram com o que ofertariam, porque todos eles, diz o verso número 84 até 88, deram por tribo a mesma oferta. Levante-se também para ofertar, levante-se também para sustentar a igreja local, levante-se também para propagar e levar adiante a obra de Deus em todo mundo. Não importa se você já contribuiu para construir o tabernáculo, a igreja local, continue contribuindo para o sustento da igreja, para o sustento dos pastores que estão a tempo integral e dos funcionários da igreja, em nome de Jesus. Seja generoso. E por fim eu termino dizendo, essas três coisas eu estava ensinando ao seu povo, Capítulo 5, ensinando o seu povo a ser um povo puro. Capítulo 6, ensinando esse povo a ser um povo separado, como Nazireu. E o capítulo 7, ensinando esse povo a ser um povo generoso. E por fim, no verso número 89, vai dizer como Deus falava com Moisés. Quando Moisés entrava na tenda da revelação, para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins Assim, ele lhe falava. Como Deus falava com Moisés? Quando Moisés ia num lugar específico que Deus havia determinado, com o coração quebrantado e cheio de temor, lá ele se encontrava com Deus, e diante da Arca da Aliança, aquela tampa propiciatória onde os querubins, as suas asas se encontravam ali do meio, Deus falava com Moisés. Faça o mesmo, encontre o lugar, Vá nesse, frequente esse lugar e vá sempre nesse lugar buscar a Deus. Pode ser seu quarto de oração, pode ser é, de ajoelhado aos pés da sua cama, pode ser num, num bosque, não importa. Separe um lugar para Deus. Frequente esse lugar. Vá com temor. Fale com Deus e permita Deus falar com você. Deus te abençoe.